0: plantando la bomba
1: soccer. Qué grande oh. eres, pel, por favor! que grande eres, para pelotas ¡Wow! Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. No Hola bueno,
2: amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el programa número 13 de eGamesCope El show pionero eh, sobre deportes electrónicos, nosotros sí, en una radio generalista Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente 60 minutos a través del fascinante mundo de los eSports. En los mandos técnicos está hoy el capitán general don Antonio Bravo. ¿Qué tal don Antonio? Aquí seguimos aprendiendo mucho y a mi lado como siempre está Luis Millán, que es el productor y el jefe de... y responsable de todo esto. ¿Qué tal Luis? Muy bien, Pani. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido? Estoy con la, la garganta la regular. De...
3: Que no un poco, un poco flojo hoy. Sí, estoy de, con la garganta regular, pero bueno pero bueno Nos siempre, iremos sobreponiendo de, de, se, hará, se hará lo que se pueda Bueno, eh, te recuerdo la encuesta primero que lanzábamos La, la semana pasada en nuestras redes sociales En Twitter somos arroba igamerscope e Y en Facebook, facebook.com Barra /e igamerscope Y preguntábamos, cumplíamos tres meses, lo recuerdo a todo el mundo Y preguntábamos que, a quién querían que entrevistáramos En nuestro programa Por ejemplo, nos decían que acá Wonder Al que ya estuvimos por aquí Nos decían también que alguien de la VPO Alguien de la VPO a flipping nos decían también pues bueno que entrevistáramos también a álvaro 845 del Team queso que también lo, lo tuvimos lo tuvimos por aquí nos pedían a Speque y bueno en definitiva vamos a valorar todas las todas las peticiones y vamos a ver si podemos ir, ir cumpliéndolas de momento hoy vamos a cumplir una a cumplir de la, que la mayoritaria
2: no la que ha tenido sí, la, que, la que tenía
3: más respuesta mayoritaria en la encuesta que lanzamos así que bueno, esperemos que, que les guste a nuestros oyentes
2: pues estupendo don antonio vamos con windfall de fat
1: y Gamerscope, el primer programa de radio especializado en eSport.
2: Muy bien, pues como siempre aquí con los colaboradores, a mi izquierda Sergio García, Gott, ¿qué tal Sergio? Buenas tardes, Pani pues ¿Qué tal tus en... amigos polacos?
0: Eh, bueno, de momento tranquilitos, pero ya estamos preparándonos para lo que viene en junio, que hablaremos más Bien, tarde de
2: curvas, ¿eh? Sí. Y a mi derecha, no necesariamente sociológicamente, Fernando Cardenete, Clord, el, el gran experto también en, en eSports. ¿Qué tal, Fernando?
4: ¿Cómo ha ido la semana? Bien, yo también estoy un poco tocadillo de la, eh, de la garganta, pero bueno. Los guapos ver.
2: estamos tocados la garganta siempre. Perfecto. ¿Qué tal viene la semana?
4: Que eh, Hay mucho material, ¿no? Sí, bastante. Además, hoy empieza el MSI ya fuerte, así que hablaremos de ello después.
2: Estupendo, pues nada, con Alan Walker, y de esa canción tan bonita, vamos a presentar a nuestros amables invitados.
1: Y Gamer Scope, con Miguel Ángel Paniagua.
2: Muy bien, pues con esta bonita canción que nos gusta tanto, faded, de desvanecida, según la letra, este no des, podría traducirse desvanecido desvanecida, pero es desvanecida. Tenemos hoy a gente de la VFO y además así respondemos a peticiones del oyente, como aquel legendario programa, porque nos han pedido muchísimo que viniera gente de la VFO eh, a estar con nosotros. Y aquí tenemos a dos personas, tenemos a Carlos Andújar ...que es responsable deportivo de VFO... ...que además ha tenido la deferencia de pintarse el pelo de azul... ...para celebrar el liderato de tiempo de juego... sí, sí. ...¿qué tal? ¿cómo estamos?
5: Bien, muy bien, sí, como veis aún sigo con este pelo... ...que prometí por haber ganado la primera VFO con muy mi bien. equipo... ...y bueno, pues aquí estamos para hablar un poquito de VFO...
2: Estupendo, y así lo haremos, Te queremos dar el mayor ámbito posible... ...a los deportes electrónicos de toda modalidad, aunque en el caso de la VFO tenemos mucho que hablar. Y está también el responsable de comunicación, Sergio Fernández. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Encantado. Muy bien, bienvenidos a nuestra casa, que es, uh, que es la vuestra. Eh, a mí siempre me gusta empezar a, hablando un poco de las personas, ¿no? Más que del concepto de VFO en este caso. Carlos, explícanos un poco tu background, uh, eh, esa, bueno. esa pregunta filosófica de quién eres, de dónde vienes y sobre todo hacia dónde vas
5: Sobre todo, sobre todo, que es lo más importante eh, Bueno, pues yo soy un chico joven, como veis, tengo 22 años, cumplí hace muy poco Y nada, estoy terminando la carrera de marketing y me salió esta oportunidad en NVFO, Gracias a, a que la conozco desde los inicios, por así decirlo y conozco cómo ha ido la comunidad y cómo podría mejorar la competición.
2: Y entonces, a partir de ahí ya eres, eh, técnicamente el, la, el cargo es responsable deportivo, según me pone aquí Luis. T técnicamente, sí, por así decirlo. Eres como un director técnico, digamos, ¿no? Sí, un director deportivo. Un director deportivo. Muy bien, ¿y tú, Sergio?
6: Pues yo no soy tan joven, eh, lamentablemente, yo tengo 39 años.
2: Bueno, eh... Eh... 39 tiene el presidente de la República Francesa. Respecto, eh, en, Mar en comparación
6: con Carlos. Eh,
2: eh, bueno, esta llevo... es una industria joven, pero pero si eres joven de corazón, estás dentro de la industria igualmente. Sí, no, joven de corazón sí soy. Pero pues, bueno, fenomenal. yo empecé en esto en el 2003.
6: Eh, digamos que en la universidad había perdido un poco la ilusión y, y bueno, compaginaba mis estudios con, con trabajo en Cibercafés y ahí conocí. El Counter Strike, empecé a conocer las competiciones online de Clan Base en, en aquella época y empecé a introducirme y, y en 2004 creé junto a Ángel eh, Existence, que me ha ocupado pues, los últimos 13 años de mi vida, lo he compaginado con algunas colaboraciones o trabajos y, y bueno, este año ya finalmente yo me he desligado ya definitivamente de Existence y... Y me ofrecí a incorporarme a este proyecto. Me parecía algo igual de interesante que me parecía en aquel momento algo diferente y que creo que tiene futuro, que se puede hacer algo y,
2: y aquí estoy. Muy bien. ¿Eres periodista, supongo? No, yo estudié publicidad ah, y publicidad, relaciones, públicas. relaciones públicas. Bueno, está muy bien. Eh, vamos con la VFO. La VFO, el acrónimo es Virtual Football Organization. Aquí hacemos mucha pedagogía, ¿eh? no vamos directamente a... Al juego ni nada de esto, sino que tenemos una audiencia que es muy mayoritaria, eh, conocedora de los eSports, pero otra que se va acercando al micrófono azul porque son oyentes de, 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 particularmente de, de deportes en COPE. Dentro de esto que hemos dicho, que es la VFO, la Virtual Football Organization, explicarnos, eh, está el FIFA 2017, que es el, el, el esqueleto del juego, y entonces eh, explicarnos cómo, cómo está esto estructurado. Cualquiera de los dos me vale. Yo creo que, a ver, el, la estructuración es muy
6: fácil. Eh, nosotros somos una liga de fútbol eh, basada en el videojuego de Aspores, FIFA, y, y bueno, esta competición eh, funciona bajo las tres plataformas que tiene el juego actualmente, que es en, en ordenador y en PC a través de la plataforma Origin, eh, a través de Xbox y a través de PlayStation 4. Lo que nos distingue principalmente de cualquier otra competición que haya es que estamos basados en el modo club que hace que sean 11 jugadores reales los que, los que están jugando, ¿no? El FIFA mayoritariamente ah. es conocido porque juega una persona, esa persona domina eh, todos los jugadores en colaboración con la inteligencia artificial del juego y en el caso del modo club son 11 jugadores, cada uno ocupa un rol lo más parecido al fútbol, de hecho... Sí, es,
2: es trasladar eh, la, la estructura táctica del juego del fútbol, que son 11 jugadores, eh, en un campo de hierba, por ejemplo, pero trasladarla virtualmente a, a lo que sería 11 jugadores con, en este, o con un mando, o con el ordenador, etc. ¿no? Exactamente, y luego ya
6: es, como decimos en el nombre, es virtual, porque evidentemente es a través del videojuego, a través de internet, no es un entorno virtual, eh, es de fútbol, uh -huh. eh, el 11 contra 11, que consideramos que es lo que más se acerca al fútbol real, y es una organización, es una liga, está todo estructurado, tienes tus normas, tienes tus calendarios, entonces no es solo entro y juego, realmente es una competición, desde primera división, que es donde están los grandes clubes de fútbol, clubes de deportes electrónicos profesionales, ...y clubes amateur que por nivel llegan a, hasta esa posición... ...hasta la séptima división que llegamos a tener... ...que son clubes amateurs que están empezando... ...todos están
2: basados ahora mismo bajo las mismas reglas... ...todos compiten uh -huh. bajo las mismas reglas. Oye, Carlos, y de alguna manera... ...el hecho de que, la, de que la VCO sea una liga deportiva... ...una liga de deportes, de fútbol en concreto... ¿Puede servir como vehículo de entrada a los clubes de fútbol, a los eSports? Sí, sin duda. Quiero decir a los que ya no están.
5: Eh, sí, sin duda, sin duda. Eh, yo creo que es lo más parecido que tienen ellos para meterse a los eSports de alguna manera. Al fin y al cabo, para en el mundo se están viendo que se están metiendo clubes de fútbol, por ejemplo, el Sal, que fue uno de los primeros uh -huh. que se metió en el LoL. PSG también, ¿no? El PSG se está metiendo ahora también. Y al final es, eh, por así decirlo, un e-sport que es lo más parecido que tienen ellos. Eh, en España desde siempre se tiene la tradición de jugar al fútbol, casi todos los niños de pequeños van siguiendo una pelota, hasta que bueno, por circunstancias de estudios, trabajos o cualquier mm, situación pues no puedes, dejar de, no puedes seguir continuando con, con este sueño que tienes, por así decirlo. Y es un poco intentar trasladar lo real a lo virtual. Al final sigue pasando lo mismo. Está el capitán que tiene un poco que de decir cómo, cómo se tiene que jugar, corrigiendo errores. Hay las típicas discusiones que hay en todos los equipos para mejorar. Y es un poco lo que diferencia el uno contra uno del 11 para 11 Es sobre todo que se ve esa familiaridad que hay entre compañeros que en el uno para uno no se puede ver.
2: Oye, Sergio, ¿y están dentro de la VFO todos los clubes de fútbol? Eh, es decir, ¿hay una equivalencia en esas siete divisiones que has hecho, eh, por poner un ejemplo, en las dos primeras? La primera y la segunda es uh, una imagen especular, de, o sea, un espejo de, de la primera y de la segunda. Están el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic de Bilbao. O no necesariamente.
6: Eh, no, 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 todavía no. Eh, digamos que es el, el entorno está abierto para todos los clubes. De hecho, estamos en, ahora mismo estamos en la segunda temporada, el torneo de clausuria uh -huh, uh -huh. que llamamos. Y en este torneo de clausuria, por ejemplo, acaba de entrar el Eibar, eh, como equipo de primera división. Y los grandes, digamos, todavía no, no están, ¿no? Pero está abierto a todos los clubes y actualmente tenemos 36 entidades de fútbol de las distintas categorías, primera, segunda, segunda B, regional. Eh, tenemos representaciones de pueblos, de localidades, de colegios. Eh, entonces, es un entorno que está abierto para todos. Desde si vosotros os juntáis y decidís montar sí, vuestro montar equipo, equipo ¿no? el equipo de la COPE, pues... También podéis entrar en eh, los equipos de fútbol, los equipos de deportes electrónicos, todo. Absolutamente está abierto para. Ya. Nosotros pensamos que somos. Eh, que unimos eh, lo que hasta hoy no ha podido unir nadie, que es el entorno profesional de deportes electrónicos, el entorno del ocio, ¿no?, con los videojuegos y los
2: deportes electrónicos y el entorno profesional del fútbol. Pero, eh, Carlos, por ejemplo, el Real Betis Balompié, que está en la VFO, se me ocurre como ejemplo, ¿no? ¿Está bajo el paraguas del Real Betis Balompié Sociedad Anónima Deportiva?
5: Sí, sí. Tienen que tienen la aprobación del Real Betis Balompié. El Real Betis Balompié tiene que hablar con VFO y de, de dejarnos claro que quiere participar. Y, bueno, se montan su equipo. De hecho, el Betis está está en play, está en segunda posición. Ahora mismo han empezado... Sí, ¿Se me ha
2: ocurrido el Betis? Sí, sí, marcha, por poner el ejemplo. No...
5: Sí, hay, hay hechos muy curiosos. Por ejemplo, el Levante, justo cuando ascendió a Primera División en la Vida Real, pues justo una semana antes en VFO había también ascendido ha también. Sí, sí, sí. Y son... pues de vez en cuando se dan esos... Mm. Paralelismos. No sé cómo sí, paralelismos Paralelismos,
2: ¿no? Entre la realidad virtual y la realidad. Pero bueno, de alguna manera, eh, todo el que tenga el nombre de, de un club que existe sí, en la o sea, tiene que tener... Nosotros,
6: el... de hecho, digamos, tenemos una labor vigilante en ese sentido uh -huh. no, Nadie se puede inscribir en la VCO con el nombre de un
2: club okay. ¿Y a quién tenéis por encima? Es decir ¿que ¿Hay una entidad aglutinadora una especie de FIFA, por así decirlo? Mm. ¿O una especie de Federación Española? Igual que... Quiero decir... Si estamos hablando de, de la Liga Paralela Real, ¿no? con, con gente de carne y hueso, sí. que tiene la Federación Española de Fútbol, o la LFP desde el punto de vista de la Liga Profesional, vosotros como VFO, eh, que estáis en España, luego hay, me, imagi pues, vamos, me imagino, no, sé seguro que hay ligas también en Francia, en Italia, etcétera. ¿Hay una especie primero de Federación Española y luego de UEFA o esto es otra historia? A ver, tú conoces más el sector
6: que yo, Carlos, porque es el que lleva más tiempo. Eh, nosotros en principio somos independientes, eh, VFO es VFO España, eh, si bien es cierto que a partir de ya vamos a ir dejando de ser solo VFO España, pero eh, en principio, por decirlo coloquialmente... Eh, es ante nosotros, ¿no? Eh, ante quien respondemos. ¿no? Nosotros gestionamos eh, la liga y a medida que vayamos saliendo a nivel internacional tendremos que ir creando un sistema. Claro. Lo que sí hay, que esto sí os lo contaría él ya, que conoce más el sector, sí que hay un, un entorno del 11 contra 11 ya a nivel internacional.
5: Sí, antiguamente, bueno, antiguamente, yo que soy usuario desde hace varios años, eh, antes de VFEO, pues había... Unas comunidades en cada país, por así decirlo, hasta que pues un día decidieron juntarse y tener algo parecido a lo que sería la FIFA en el mundo real, por así decirlo. Entonces, eh, había competa bueno, había, sigue habiendo un poco. Mm, no lo sigo mucho, la verdad, ahora ya, porque estoy directamente en UFO, pero antes había pues la competición de la Champions, por ejemplo. Había selecciones igual para jugar la Eurocopa, había mundiales y es trasladar eh, lo real a lo virtual, aunque antes no era de manera profesional, por así decirle.
2: Entiendo. Bueno, vamos con la pregunta. Eh, la gente dice un millón de dólares. En realidad el programa se llamaba The 64,000 Dollar Question, la pregunta de los 64.000 mil dólares y luego fue evolucionando. ¿Sois conscientes de que la VFO tiene muchas críticas de los entre comillas, ¿no? Puristas sobre si realmente el FIFA 2000, me podéis contestar cualquiera de los dos, y preferiblemente los dos sobre si el FIFA 2017 realmente un eSports uh, what, what say you? ¿Cómo se dice? ¿Qué, qué tenéis que decir? Al sí.
5: Eh, sí, la verdad es que el FIFA tiene muchas críticas al final siempre, todos estos años ha ido destinado al juego de uno contra uno sin duda, es un hecho y hay que decirlo Sobre todo pues al, al Ultimate Team También se centra mucho por esa rama Al final, eh, lo que se está intentando conseguir Es que se vaya tirando más para, la, para el modo de eSports Como FIFA Pero bueno, también dependemos un poco de lo que el juego nos da o sea, El juego tiene sus cosas muy buenas Como el Clubes Pro, que lo sacaron ellos Pero sí que a lo mejor beneficiaría un poco más la, la personalización de las camisetas, que actualmente la hay, pero bueno, uh -huh. todo es agrandarlo. un Todos los juegos de eSports tienen un modo espectador, por ejemplo, que sería muy necesario en el FIFA, y poco a poco, pues, si se va haciendo fuerza, yo estoy convencido de que algún día EA nos escuchará.
2: Esperemos, ¿no? Porque una característica que sí tienen los uh, los... Eh, videojuegos, por ejemplo, Los videojuegos que forman la columna vertebral de los eSports, League of Legends, Counter-Strike, eh, Call of Duty, es que están pensados por los creadores, o bien por Riot o Blizzard o el que, el que sea, están pensados para el espectador. Y uh -huh. eso es lo que les da una gran ventaja Por lo que hemos podido analizar ¿no? Sergio, ¿qué tienes que decir sobre el tema? de?
6: A ver, yo creo que FIFA eh, Tiene todavía mucho que evolucionar Y tiene muchas diferencias Frente a juegos como League of Legends O uh -huh. Counter Strike Yo no conocí un juego al que no se le critique
2: Por supuesto no, luego, luego te comentaré
6: <risa> eso, eso es un hecho Incluso a los que son realmente deportes electrónicos Siempre la crítica siempre va a estar ahí yo, no, yo creo que somos de los más críticos que hay en cuanto a sector. Eh, y es cierto que, que bueno que el FIFA tiene ciertas diferencias importantes eh, con, con los deportes electrónicos. ¿no? Yo que vengo del mundo del Counter Strike, lo del modo espectador, yo eso sí lo noto. Lo uh -huh. noto mucho y sobre todo lo notamos cuando estamos haciendo las retransmisiones porque eso nos obliga a hacer un sistema un poco extraño. Y, y a veces dependemos. no eh, Hace poco pues un jugador perdió... Perdió el stream, ¿no? Y, y no pudimos seguir yeah. precisamente por eso, porque no había un modo espectador. Un modo Entonces, espectador. yo confío en que en el futuro cosas de este tipo se vayan solucionando. También, como comentaba antes del programa, no contigo, eh, FIFA lleva desde prácticamente el principio de los deportes electrónicos. Sí, sí, vamos. ¿no? A... De hecho, yo creo que históricamente si hay un juego en el que hemos destacado más en España internacionalmente...
2: Es en FIFA. Es en FIFA, sí. En términos, en términos de lo que son los deportes electrónicos. o de lo que son los videojuegos, eh, el FIFA estaría en el periodo de los dinosaurios, es decir, es tan antiguo como el tiempo. Exactamente. Yo recuerdo a mis hijos jugando con el FIFA, pues probablemente, no sé, 97, 99, tú sí. que eres un Benjamín, Habrás jugado infinidad de, de FIFA, ¿no? Pero eh, parafraseando a Manquiña en Airbag. Lo mismo que os digo una cosa, os digo la otra. ¿eh? O sea, lo mismo que es verdad que hay mucha crítica al FIFA 2017 sobre los, entre comillas, puristas de los y después, a los que respetamos mucho. Puristas lo ha habido siempre. En mi campo, que se supone que es de conocimiento, que es el básquet, pues los puristas dicen que decían que el tiro de tres iba a matar el baloncesto. Mentira. Que el hecho de que los pequeños dominaran la tierra en vez de los grandes iba a matar... Nada, no tiene nada que ver. Y aquí hay dos hechos que son muy claros, ¿no? Eh, por su naturaleza, eh, el FIFA y la VFO, que es de, lo, de, el organismo que aglutina a los jugadores de FIFA de una manera más o menos ordenada, es un juego de fútbol y hay mucha audiencia de fútbol en España. Y luego yo creo también que eh, el hecho de, de la encuesta que nos decía Luis, por ejemplo, es una muestra de que la gente, eh, independientemente de la polémica de si es por, si no es por. Es, es evidente que es mejorable, es evidente que EA Sports tendrá que hacer una tarea importante para, para el modo espectador, pero la, la evidencia la ha dicho Luis, es decir, nos han pedido de manera mayoritaria y masiva que estuvierais aquí. Por lo tanto, como decía antes, lo mismo que os digo una cosa, os digo la otra, o sea que mucho ánimo. Van a preguntaros ahora mis colaboradores y el productor, así que estáis en territorio amigo de todas formas, así que adelante, cuando queráis.
4: Hola Carlos, hola Sergio, bueno, gracias por, por pasaros por aquí y bueno, yo tengo dos preguntas la primera sería un de corte más logístico porque por ejemplo en League of Legends lo, los equipos cuando van a jugar se unen en un servidor de voz se hace un chequeo de que están todos los jugadores en sus cuentas y a lo mejor eso con 22 personas en, en un mismo partido puede ser complicado, sobre todo con la picaresca que tenemos aquí en España De, bueno, estoy yo malo O de repente cojo a otro jugador Que ha pasado incluso en el campeonato de Evolution Soccer de, de este fin de semana, que luego lo contaremos ¿Cómo lo hacéis para llevar todo eso a, Un poco a rajatabla, haciendo la normativa Y que no se os cuele nada? A
5: ver, al final lo que se trata A ver, todo toda regla Tiene su trampa, obviamente Si yo estoy en mi casa Yo tengo mi usuario de cuenta de Play Que se llama pues Andújar, por ejemplo Y tengo que conectar en mi cuenta de us mi usuario de la mía personal de la consola con eh, la página web de UFO Spain o sea en UFO Spain se crea un equipo igual que lo hay creado en el videojuego y todas las personas tienen que entrar con su IP registrada en ese equipo uh -huh. al final yo que llevo mucho tiempo he visto de todo o sea si quiere jugar mi prima del partido nadie va a saber que está jugando mi prima
2: en la NBA Hace poco ha habido una polémica sobre dos gemelos, los gemelos Morris, que decían que uno había sustituido al otro que estaba
5: lesionado. O sea que nadie está libre. ¿eh? Seguir, seguir. Sí, pero se intenta, se intenta ser lo más estricto posible para que se dé la situación de que siempre haya un control sobre estas cosas.
4: La segunda quizás es una pregunta un poco más incómoda, pero recuerdo que cuando salió la noticia de la UFO mucha gente se mostró reticente, quizás entre los más especialistas del sector, porque lo veían un poco como una herramienta de marketing incluso de, de los equipos estos de primera división, de segunda, que querían meter un poco el pie en el sector de los deportes electrónicos, pero realmente sin, sin terminar de, de entrar demasiado. Ahora que tenéis ya dos temporadas, que la gente pide que vengáis y demás, ¿qué tenéis que decirle a la, a la gente que a lo mejor todavía se muestra un poco escéptica para convencerles de verdad de que UFO es una competición eh, seria, que tiene futuro aunque sea con el 11 contra 11, que quizás no es el modo más, más habitual
6: A ver, yo creo que el, el hecho de que los clubs de fútbol eh, se integuesen y participen, ya es un punto de reconocimiento que en ninguna competición de eSports ha tenido en la historia en España, eSports Puyos o eSports menos puyos. O sea, estás consiguiendo que entidades que se han mantenido absolutamente alejadas del mundo de las competiciones de videojuegos participen. ¿no? Ellos están poniendo aquí, es que no en riesgo su, su imagen participando aquí. Entonces, eso es un punto de confianza y muy importante. Eh, segundo, yo creo que eh, como. Tenemos nosotros como conocemos, este es un modo de juego en el que el más del 80% de la gente que lo prueba se queda en él, lo cual quiere decir que estamos eh, con un modo de juego que crea una alta fidelización entre, entre los usuarios, yo no sé, si, no sé cuál es el nivel de fidelización que hay en otros juegos, ¿vale? Pero esto, sobre todo además que tiene mucha competición, eh, pues creo que es otro punto a favor nuestro. Estamos hablando de lo más parecido que hay al fútbol, de competiciones de videojuegos, de fútbol en España. ¿no? O sea, estamos mezclando videojuegos, fútbol. Creo que son dos puntos en los que somos muy fuertes en España, como mercado de videojuegos. Eh, aquí en España el juego más vendido es el FIFA, eh, y el deporte mayoritario es el fútbol yo creo que tenemos ingredientes de sopra para hacer algo que sea estable en el tiempo ¿no? el, el tema es saber mezclar bien todos los componentes para que acabe funcionando nosotros ahora mismo lo único que estamos intentando es que cada vez participe más gente es lo único que nos interesa en este momento y yo creo que en tres meses tener 10.000 jugadores inscritos es para que estemos contentos con, con la respuesta de la comunidad
2: desde luego, God
0: bueno, yo una, una duda que tengo eh, Los eSports Básicamente eh, Acaban triunfando por tener mayor o menor acogida En cuanto a visualizaciones sí. Más que en cuanto a jugadores sí. Sin embargo eh, Tú cuentas 10.000 jugadores Un 80% de fidelización de los jugadores que prueban el modo Que luego llegas Si no puedes hacer bien las retransmisiones Porque no hay modo espectador Y que una persona que quiera ver esa competición Va a decir para ver un 11 para 11 virtual Veo uno real ¿Qué, ¿Qué se le puede decir? O sea, ¿cómo atraes al espectador al tener tanto
6: hándicap? A ver, de momento nosotros sabemos que FIFA es un juego que a la gente le gusta participar, ¿no? Y de hecho tú que conoces muy bien las competiciones, has visto siempre que en FIFA hay mucho participante, sí. muchísimo, ¿no? El reto que tenemos que hacer, para nosotros, al menos en mi lado, que sobre todo es el de comunicación, es conseguir que esto sea algo interesante de, de ver, ¿no? Yo que estoy además conociendo el mundo, a mí las partidas me resultan emocionantes. Eh, suceden cosas eh, que hacen que el partido sea emocionante. Fallos, eh, nosotros hemos visto como un defensa despeja mal una bola, se la deja el delantero totalmente solo en el minuto 90 y has perdido un partido ahí. Esa gente se estaba jugando el descenso. Eso es bonito porque están 22 personas interactuando. ¿no? O sea, es, eh. Creo que FIFA tiene que mejorar, creo que FIFA tiene que mejorar en ciertos aspectos para que consigamos hacer un producto que sea más atractivo visualmente y que nos permita hacer cosas más, eh, más entretenidas para el espectador, pero yo creo que de momento vamos por el buen camino, o sea, no estamos tan centrados ahora mismo en, en conseguir 5 millones de reproducciones, ¿Vale? como en conseguir que esté participando la gente, sobre todo porque también sabemos que el juego tiene que evolucionar pero yo creo que el FIFA tiene yo creo que el FIFA tiene futura en los esports y el modo club para mí es lo, lo que más se adapta a mi idea de deporte electrónico no que, que siempre ha estado vinculada a juegos de equipo a, al trabajo en equipo
3: Muy bien, Luis Sí, el otro día leía que la UEFA había llegado a un acuerdo con la VPN uh -huh para expandirse internacionalmente entonces, y crear competiciones a, a nivel internacional, de forma, bueno, poco a poco, un poco cuando se se siente todo el tema, entonces me gustaría conocer cómo iba a ser esa, esa expansión de cara a, a nivel internacional.
5: Eh, bueno, VFO eh, llega a un acuerdo con VPN, VPN... No, un momentito, es que
2: dentro de la pedagogía hay que hacer pedagogía. Eh, la VFO eh, se une a la VPN, la VPN es, si no me equivoco, la Virtual Pro Network es eh, una plataforma, ¿no?
5: Sí, es como, como he comentado antes, la plataforma donde nos movíamos los antiguos usuarios del modo Clubes Pro. Al final, eh, VPN era la encargada de organizar estos torneos internacionales y demás, como he comentado antes, y tiene más de 100.000 personas en todo el mundo. Entonces, UFO ha llegado a un acuerdo con ellos. Ellos tienen pues la mayoría de los países del mundo que puedan jugar. Y al final VFO se irá abriendo en países distintos por todo el mundo hasta que intente ser lo más global posible, porque FIFA mmm, diría que está en todo el mundo. Muy bien. Entonces el objetivo es
3: expandir la marca VFO, sí. a crear ligas y que VFO sea, sea la que digamos maneje, ah, sí, al final, que VFO sea esa FIFA que decían que no, que no existía. ¿no?
6: Exacto, va a existir un sistema de competiciones nacionales y a medida que se vaya expandiendo a otros países empezará a haber competiciones internacionales también.
2: Muy bien, y por último, una cosa que siempre nos uh, interesa aquí, eh, que es muy clásica cuando venís la gente pues representando ligas, competiciones y demás, que es la pasta. ¿Cómo andamos? Y Además, a don Antonio Bravo siempre le gusta mucho esto de la pasta, a nuestro jefe técnico, porque hay premios importantes ¿no? en muchos juegos. ¿Qué dotaciones tenéis en premios?
6: Nosotros actualmente no estamos eh, todavía en nuestras competiciones, no hay premios en Metálico, sobre todo porque también acabamos de empezar y hay que conocer bien la liga, hay que conocer bien la situación del juego con los equipos, todo. Aparte nosotros no somos del todo una competición fácil, somos, en cuanto a participantes, eh, somos la, la competición más grande, si queremos organizar cualquier cosa, son 22 jugadores, ¿no? Entonces... Eh, hemos preferido ir cogiendo este tiempo de, de experiencia y de ir contactando con, con el mercado ¿no? en el que estamos trabajando. Y, y bueno, la, la idea es que en FIFA 18, que ya es donde hemos tenido tiempo para
2: organizar, para conocer
6: la experiencia, que ahí empecemos ya Hay algún,
2: a... algún primillo, ¿no? Pero por lo menos el primero de cada división se lleva una copa o algo. Eh, de momento la tenemos en, en ¿De cuántos, de cuántos píxeles es? Eh, de 75 por 75
6: no, yo,
5: Bueno, yo a mí me salió A mí me salió gratis Este pelazo que llevo, desde luego Muy no. bien, Carlos, Sergio
2: pues muchi No sé si tenéis alguno más preguntas Muchísimas gracias de verdad Por estar con nosotros, estar en vuestra casa Os acogeremos cuando queráis y seguro que nos volveremos a ver así hemos cumplido también un deseo de nuestra audiencia y espero que lo hayáis pasado bien y os invito a seguir con, con nosotros, muchas gracias de verdad ¿eh? no, Muchas gracias, eh. gracias a Muy bien, don Antonio, vámonos con uh, Mark Petrie Go Time, vámonos a los campos de la justicia de la Liga de las Leyendas
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope
2: Muy bien, pues ya estamos en el campo de la justicia más uh, antiguo y venerado, en la grieta del invocador, para
3: hablar a Luis de la Superliga Orange, jornada, clasificación, etcétera. Sí, se jugó la, la jornada 9, Kif 1, Baskonia 1, Valencia 1, G2 1, dos empates el lunes, y el Martins, el martes, perdón, Penguins 2, origen 0, y Giants 2, Rogarmi 0. Así que Fer, nos haga una valoración de, de cómo vio esta partida
4: Sí, yo creo que la, la jornada centró casi todo en, en el primer día Ese Kif Vasconia era la redición de la final de, de Sevilla Y quedó con un empate Que bueno, mmm, los equipos todavía no, no terminan de dar demasiadas buenas sensaciones Es cierto, también se jugaba en el parche 7.9 Que todavía no han descifrado muy bien el metajuego actual Pero, por ejemplo, en, en las dos partidas Kif mostró una dependencia muy grande de, de sí Con jugadores portugués que, que ficharon en el campo una auténtica estrella pero Vasconia, por ejemplo, tampoco se, se mostró muy, muy atinado en las peleas grupales, y que tienen que, que mejorar bastante. Lo, lo mismo prácticamente en el Valencia contra G2, el otro de lo destacado en mi opinión. Otro, otro empate, mucha dificultad para cerrar las partidas. Eh, Fallos en la selección de campeones, por ejemplo, dejaron otra vez a, a Adri Saya que es uno de los personajes más, más nuevos y está súper cómodo con, con ella. Y luego yo creo que la, la mala noticia quizá para la competición. Llegó en la última serie, la de Jameson Olidebrecht contra Surrogami porque Asus mmm, está en un mal momento, ahora mismo yo diría que es el peor equipo de la Liga, está, si no recuerdo mal, en la antepenúltima posición, empatado con Origen, con nueve puntos o algo así, está muy apretada la la tabla, pero si sigue así quizás se juegue el descenso siendo el vigente campeón claro. Sí, te la repaso, primero
3: está Basconia con 18, segundo Valencia con 14, tercero Penguins con 13, cuarto Kif también con 13 quinto G2 con 9, sexto Rojarmi, como bien decías, antepenúltimo con 9 séptimo Giants con 8 y cierra la tabla, origen también con 8 y para la próxima jornada, que será la jornada 10 el lunes tenemos un G2 Penguins y un origen Kif, y para el martes un Giant Basconia y Rojarmi Valencia
2: Lo de Asus Rojarmi es duro, eh porque en el Gamer G de diciembre quedaron campeones, y están en un, como dicen los paracaidistas, eh, tengo una sobrina, están en descenso vertical. Eh, vamos a ver si, si se sobreponen, pero ha habido mucha convulsión, Fer, y entonces eso siempre, siempre afecta. Bueno, vamos con el MSI, Mid, mid
4: Season Invitational. Uh -huh. eh, se jugaron la última serie de, del play-in, de la fase previa a lo que ya la fase de grupo definitiva, que Doting solo mid, tres contra, eh, tres a 2 contra Gigawin Marines, Marins, que fue la, la sorpresa de la de la fase, porque Gigabyte Marines, al fin y al cabo, venía de la primera fase del play-in, es un equipo vietnamita no muy, no muy conocido, eh, tiene Solomida es uno de los más grandes del mundo en cuanto a popularidad y tuvieron que hacer un reverse sweep, es decir, ganar las tres últimas seguidas para no quedarse, por lo menos, a, a otra eliminatoria de, de quedarse fuera. Eh, los Marines, para los que no los conozcan y vayan a verlo estos días, son un equipo muy rápido, con una dupla en la jungla y en el medio, que son Levy y Optimus, muy explosiva, que son capaces de coger una pequeña ventaja y hacerla muy grande con el, el, el efecto bola de nieve pero que sí es cierto que hay veces que se pierden un poco en el aspecto macroestratégico por ejemplo la tercera partida que perdieron contra eh, Team eh, la tenían en, en la mano ya la victoria y, y la dejaron la dejaron pasar en cuanto a Flash Wolves y Supermassive taiwaneses contra Turcos, no hubo color eh, lo que se esperaba, el Flash Wolves el segundo mejor equipo de la competición y arrolló completamente a los turcos que aún así aguantaron bastante más de lo que se esperaba en el early game que eh, un poco el, el fuerte de Flash Wolves. Y Muy finalmente, eh, los marinas que se impusieron a los turcos, de nuevo les pilló un poco contrapieza, velocidad extra que ponen los, los vietnamitas en los primeros minutos, no supieron relacionar a los turcos. Y ahora veremos qué tal lo hacen en la fase de grupo. Muy bien.
2: Rumors and uh, transactions. Bueno. O sea, sí, rumores y fichajes.
4: Tenemos, tenemos muchísimas esta, esta semana. Eh, empiezo por Europa. En H2K ha salido el, el entrenador asistente de Stardust, pero han renovado a HI en Nuclear la, la Bolding. A nivel corporativo, la organización quiere dar un, un paso adelante y equipararse con esas organizaciones que están metiendo dinero de otra industria y han pedido a través de un comunicado que si hay inversores interesados se pongan en contacto con ellos. Vitality ha, ha cogido a Yamato Canon, que salió de Splice para los próximos tres splits. En Giants Gaming hoy ya has anunciado... ...que Flaxis abandona el equipo... ...el resto estaba de agente libre... ...no se sabe muy bien qué pasará con ese equipo que va a la qué serie... ...pero de momento el, el sueco de la top lane ha abandonado... ...Fanatic se va a Corea del Sur... ...a preparar el próximo split... ...y ha habido polémica porque... ...Rekles se queda en casa... Eh, ...se rumoreó que quizás iba a con Solo, no, ...pero él mismo en un comunicado de Facebook... ...incluso le dio un pequeño recado... ...a su aficionado diciendo que como se... ...le había ocurrido pensar que iba a volver a cometer... ...el error de hace unos años cuando se fue a Elements... ...así que se va a quedar pero... A Corea va a ir Mr. Rales de Fanatic Academy Para entrenar con el primer equipo En G2, eh, Perks Se fastidió la pierna, subió una foto un poco Con la, con la pierna escayolada Parece que hay algo bastante leve Y de unos poco, pocos días, pero quizá le afecta el rendimiento Y Solop también se va a Corea y, y mantiene a Samus Afortunadamente para nosotros En Rocket, Max Lord, eh, Se ha quedado afuera por mutuo acuerdo eh, Se ha ido ya a Misfits Que ha fichado también a Inner Flame Como manager general en Splice, que se fue Yamato Canon Entra Gibus como eh, Entrenador Y se incorpora shake que trabajó con Taylor de analista Y van a aumentar también El cuerpo técnico las próximas semanas Y luego ya en Missus Academy ha dejado fuera a casi toda la plantilla Que se sepa, ahora mismo solo queda Plice Stalker, pero suena Para Rockets bastante Y ya en Norteamérica, Immortals se ha quedado Sin su entrenador, eh, Hermes Es posible que fichen a Exmissi De Contemporary Gaming, así que Quizá Lardock, que está en Immortals, se vaya a CLG para completar el intercambio de piezas y United, lo que comentamos la semana pasada de Dandy y GBM, GBM se ha confirmado ya, unos fichajazos para la Champions Norteamericana y ya en Brasil, eh, CNB el equipo en el que metió dinero Ronaldo Nazario no, no Cristiano eh, ha fichado al antiguo analista de Team Solomir como entrenador y a Last Boy, que es un conocido jugador coreano que también ganó con Team Solomil la LCS Norteamericana como manager
2: tenemos que hablar, que te he leído en Twitter además, del, uh, del tremendo impacto que tiene League of Legends en Brasil. Uh
4: -huh. Sí, es una, es una región que ha crecido mucho en los últimos años. Empezó con campeonatos regionales, ni siquiera tenía su propio servidor de League of Legends al principio y ahora mueve unas cantidades brutales de gente. Eh, BRTT, por ejemplo, eh, tiene una marca de ropa urbana que patrocina raperos, surferos, tiene 500.000 seguidores en Twitter... Eh, las finales del año pasado las siguieron 2,1 millones de personas, de las cuales 1,4 fue en televisión, así que, aunque no tiene tanto nivel competitivo, los eventos son una auténtica barbaridad y espero que la gente se dé cuenta hoy en la ceremonia de apertura de lo que mueve Brasil.
2: Brasil es un país, ahora está en crisis de todo, económica, moral y de todo, pero es un país brutal. Muy bien, si no hay nada más, pues don Antonio, vámonos a... Hablar del otro juego eh, grande de los esports que es Counter-Strike Global Offense.
1: Y e Gamers Cope, tu programa sobre esports en Cope.
2: Muy bien, pues uh,
3: querido Luis, y es el máster... Sí, este lunes y martes se jugaron la jornada 5 y 6 respectivamente. El lunes, cuatro partidos Giants 17, Movistar Raiders 19, llegaron a la prueba, tuvieron que ir al desempate. G2 Vodafone 16 Arctic 12, Existen 16 AIE4 y Basconia 12 KPI 16 Y el martes, espérate, ayer, Movistar Raiders 16 Basconia 12, KPI 7 Existence 16, G2 Vodafone 16 AIE3 y Arctic 7 Giants 16, así que Sergio.
0: Pues ya la verdad es que bastantes pocas sorpresas las que estamos teniendo en estas últimas jornadas Con respecto a las primeras Sorprende quizás un poquito si la victoria cómoda de existence 16-7 KPI Yo creo que sorprende más que por la victoria sino por la contundencia Son dos equipos de un nivel bastante parejo Y que no tenía por qué haberse visto tanta diferencia Luego también pues uno de los partidos de la jornada a priori Y que luego se demostró en el servidor Fue pues, el que comentabas Luis, esa victoria de Riders 19-17 ante Giants un partido de, de altos vuelos en el que además eh, Giants iba ganando mmm, 15-10 Si mal no recuerdo exactamente
3: Acabó remontando
0: Riders y llevándose el encuentro en la prórroga
3: bueno y repasamos la clasificación, primero G2 Vodafone con 15 puntos, segundo Movistar Riders también con 15, tercero Existence con 9, los mismos que Vasconia cuarto, que el quinto KPI, que el sexto Giants, séptimo Arctic con 6 y octavo cierra la clasificación con 0 puntos, no ha ganado todavía nada, A y E. Y para la próxima jornada solo tendremos una esta semana que viene, el próximo lunes día 15, Giants G2 Vodafone, Existence Movistar Riders, Vasconia Arctic y cerrarán A y E contra KPI.
0: Sí, la verdad que cuatro encuentros en los que principalmente dos acaparan la atención. Giants contra G2 Vodafone y Existence Riders. Y más que por el nivel parejo que tienen, que eso es obvio, es por lo que puede suponer para la clasificación. Una victoria de Giants y de Existence podría juntar las cuatro primeras posiciones de la tabla en tan solo tres puntitos. Y jornada, por cierto, que finaliza la primera vuelta ya.
2: Muy bien, vámonos Down Under a Sydney. Down Under es... Is...
0: En el hemisferio de abajo, Ahí ¿no? estamos. <ríe> sí, en Sydney, que se ha celebrado la primera parada Del circuito Interestream Masters y donde Astralis ha perdido. Eso para empezar el resumen, yo te lo digo. <ríe> ¿Qué me eh, vas a contar? Han caído en semifinales ante Face en la reedición de una de, la, bueno, de las dos últimas finales de los tornos más importantes. Pero esta vez el que se llevó el gato al agua no fue Face, sino que fue SK, que les doblegó al combinado Europeo en la final por 3 a 1. Han vuelto por su foro los brasileños con un fall espectacular y un Colcera que se ha llevado su segundo MVP en apenas 10 días y recuperando niveles de dominación SK que se vieron en 2016. Vi
2: eh, parte de la final, SK jugó a un nivel altísimo, ¿eh? Sí, es SK.
0: El año pasado tuvieron seis meses de dominación absoluta, donde lo ganaban todo. Y además, a diferencia de otras épocas de dominancia de otros equipos, que se les podía ver más frágiles o, o todo se depositaba toda la confianza en el nivel individual, SK es que tiene nivel individual y nivel y como colectivo. equipo.
2: Entonces es mucho más complicado ganarle un partido. Se parece a Astralis, se va pareciendo a Astralis. <risa> Astralis es que es mi equipo, ¿sabes? Muy bien, uh,
0: Dreamhack Tours. Pues aquí también tuvimos torneo en Francia con equipos de un nivel un poquito inferior y donde G2, el equipo, bueno, club de origen español, pero el equipo es francés, venció ante su público, se llevó la final ante Hellraisers por 2 a 0 con bastante comodidad. Eh, Mouse Sports con Lowell, con un español, acabó en tercera posición. No he comentado que Miswell quedó cuarto en, en Sydney. Y sorpresas positivas y negativas que hemos tenido en Tours. Misfits, un equipo norteamericano que no se esperaba mucho de ellos, ha acabado llegando a la semifinal. Por otro lado, el segundo equipo francés en cuestión, Envias, perdió dos partidos y se fue a casa. Aquí el MVP, igual que hemos comentado con Colcera en Sidney, ha sido para Kenny, es jugador
2: de G2. El crecimiento de los eSports en Francia, por cierto, el otro día leí un artículo cuando iba consultando los temas políticos para ver cómo iba en la, la, el recuento de las elecciones presidenciales y había un artículo muy interesante en Libération sobre la influencia de los eSports en el mercado francés y está a unos niveles uh, brutales también. ¿eh?
4: Yo recuerdo un pasar, pasar una propuesta de ley en torno a la República Digital para regular un poco de forma embrionaria el, el mercado, pero todavía queda No sé si tenía que pasar por alguna... Tiene que alguna pasar por hormona. una comisión parlamentaria, por lo que creo. Pero están avanzando. está avanzando
2: mucho. Yo creo que pueden ponerse al nivel de, de los países nórdicos y de Alemania.
6: Yo yo recuerdo en 2006, de la SWC de París, sí. que se llenaba un estadio ya. Cuando aquí jugábamos en cibercafés, allí ya llenaba un estadio. En las finales mundiales, uh -huh. pero se
2: llenaba ¿No un estadio. Paribasí, además... Puede ser. Eh, sí, yo creo que sí, Paribas. Paribas sí, París. sí, sí. que está al lado del río.
0: Varias ediciones de la SWC se han disputado allí en París. Sí, Bés. señor. Muy bien, Carring News, o sea, esa actualidad. Pues aquí actualidad no tenemos mucha, bueno, algún fichaje, pero nada importante. Y lo que sí que copa todos los titulares es esa revancha de la final del Major entre Virtus Pro y Astralis. Se van a tener que ir otra vez a Atlanta, a los estudios de, de la TBS. Y va a ser el 16 de junio con 250 mil dólares. Para que gane todo o nada, un partido, el ganador se llevará ese premio Y, y lo dicho, bueno, una acción de marketing quizá por parte de TBS Pero sin duda para un mes que
2: más o menos tranquilo como es junio Una acción de marketing, no te quepa duda TBS, eh, que seguimos haciendo pedagogía con tanto acrónimo Es uh, Turner Broadcasting System Propiedad de Ted Turner, que fue ex marido, entre otras cosas, sí, de Jane sí, Fonda sí, Y sí, no dueño están, de la CNN sí, no están también eh, Se la ligó pero ah, no, no, llego, no, llego, no sabe, llegó a mayores. No, sabe ese, ese señor sabe. Aparte que sabe lo que hace, sabe lo que tiene, una chequera importante. No, no <ríe> pero va, mismo, pero sí. va a ser eh, tú contra yo, o sea, los tuyos contra los míos, y es una, es una operación de marketing fenomenal y te auguro que Atlanta se llenará a rebosar. No, sí, se va a llenar el, el recinto igual que en la final de mayor. Eso seguro. es, eso es una, no sé, una Alemania Argentina en fútbol. Es decir, es, es una final mundial.
0: Solo que aquí con dinero, no cuando montan esos partidazos del siglo en fútbol son el ser
2: amistosos que. Amistosos. Que, que ¿Cómo acaba, acaban? Aquí hay pasta de Ted Turner sí, por esto delante. Va en serio.
4: Además, aquella final fue la que llegó al millón cien mil espectadores sí. en Twitch. Sí. Millón cero veintiséis tengo sí, yo por aquí. Sí, sí. sí. sí fue, millón,
2: fue tremendo. Fue tremendo. Muy bien, pues si no hay nada más nos vamos ya con la sintonía de Let's Go, Lenko a otras ligas de eSports
1: e Cope, tu programa de eSport de la cadena COPE
2: Muy bien Luis, pues vamos con COD, el tercer, la tercera pata
3: de la columna o la tercera vértebra de la columna vertebral de, de los eSports. Sí, repasamos los resultados de la semana pasada, jornada 9, el miércoles tuvimos un kiff. 1 Team MRN 3, Movistar Riders 3, Heretic 2 y el jueves Giants 3, PAM 2 y Basconia 3 en Monkeys 1. La clasificación que está con Giants líder con 24 puntos, Heretic segundo con 21, tercero en Monkeys con 15, cuarto Team MRN con 12, quinto Basconia con 12, sexto Kip con 9, séptimo PAM con 9 y octavo Movistar Riders que después de los dos últimos triunfos llegó a cabo la primera vuelta con 0 y suma 6 puntos esta jornada. Para hoy tenemos un PAM en Monkeys y Team MRN Giants y para mañana Basconia Monkeys. Riders y Eretizky.
2: No debería ser nuestro equipo favorito puesto que somos COPE, pero ¿qué tal van los herejes? Bien, ¿no? A bueno,
3: tope. perdieron contra, contra Movistar Riders la, la semana pasada, con estos fichajes que ha hecho Movistar va, Riders. Sí, va, va, arriba, ¿no? va, a, va a segundos, pero habían con el triunfo que tuvieron sobre Giants, habían conseguido empatarles, pero tras esta derrota, de nuevo se, se vuelve a tener esa diferencia de tres puntos. Les dejamos bendecidos
2: de todas formas. Les dejamos bendecidos. Muy bien, Sergio, cuéntame, el Ringhack Valencia.
0: Efectivamente, Dirija Valencia, uno de los eventos LAN y presenciales clave en el territorio nacional, que ya ha anunciado los torneos que va a tener la zona Bayok. La zona Bayok es aquella en la que los usuarios llevan su propio ordenador, las siglas que dice es Bring Your Own Computer. Uh -huh. Así que ya se conocen las competiciones Que las van a organizar en colaboración con Oh My Game, que es un bar y e sport de, de Valencia Y son ocho juegos los principales Serán FIFA 17, League of Legends Overwatch, Hearthstone, Clash Royale Counter Strike, Rocket League y Heroes of the Storm
2: Por cierto, mañana me habían invitado No puedo ir porque estoy de viaje, pero mañana me habían invitado A, a un evento en, uno de, en un bar de Madrid De estos extraordinarios Dedicados a los e -sports. cualquiera de vosotros que quiera ir Le paso la invitación. Muy bien, uh, Fernando Hearthstone.
4: Hablamos la semana pasada de una competición de g serie en la Liga Baronguedón, que recuerdo que va por equipos, no por jugadores individuales, y faltaban los detalles. Afortunadamente ya lo han anunciado, la Liga empezará el 14 de mayo, durará unos dos meses, se jugarán las jornadas los domingos y los jueves principal, y los viernes principalmente, aunque habrá una los jueves y tendrá una bolsa de 3.000 euros de, de premio. Cuando termine, a final de mayo o junio habrá unos clasificatorios para ver qué dos equipos pueden intentar ascender y luego la otra liga que tiene oje serio sobre Herston, que es la liga Ragnaros, esta sí de carácter individual ha doblado su bolsa de premios, pasa de 2.500 a 5.000. No está mal. Muy bien, uh, Sergio,
0: Overwatch. Pues se ha seleccionado ya el comité encargado de hacer la plantilla de la selección española para el Mundial. Está liderado por Harry Hook, Winhaven y Bromas, tres de los jugadores más importantes de nuestro país. Y ellos serán los que tendrán que elegir la selección que ya conoce su grupo para, para el Mundial. Nos enfrentaremos a Finlandia, Japón y Vietnam. Nuestro grupo se va a disputar en Sydney porque va a haber, vamos, de los ocho grupos, dos se disputan en cada sede, y el nuestro junto con otro toca en Sídney. y los dos primeros son los que pasan a finales mundiales de BlizzCon.
2: Muy bien,
4: NBA 2K. Ya se han confirmado los 17 participantes que habrá seguro al principio de 2018, la liga que organiza no la NBA.
2: No estábamos lejos cuando decíamos tú y yo en 18, el programa piloto sí. 17-18, ¿eh?
4: Sí, no, no lo voy a nombrar todos, pero 11 de esos 17 tienen ya alguna inversión de algún tipo Correcto. en los deportes electrónicos, así que es normal que entre y precisamente por eso sorprende que no estén los Houston Rockets porque tienen un, un director de un departamento sí, sí, sí. de deporte electrónico que ahora también está buscando los Golden State Warriors.
2: Correcto, pero eh, Houston, como ya lo comentamos aquí, los Houston Rockets eh, lo quieren hacer bien. Y entonces el, el uh, general manager, que es David Morell, general manager de básquet, uh -huh. eh, ha abierto una división de eSports de e y él considera, porque está en nuestra línea, que, todo, que esto es, bueno, una, es más una operación de marketing que una liga propiamente dicho, y a lo que aspiran los Houston Rockets es a entrar en el corazón, en la vértebra, en el, la columna vertebral de los
4: eSports, y eh, la NBA 2K es un poco secundaria. Sí, porque además para ellos totalmente secundario, la, la barrera de entrada, por así decirlo, ha sido de 250.000 dólares perdón, eh, por año, han hecho un acuerdo por, por tres temporadas, 750.000 en total, que para ellos es calderilla, pero que a ver qué tal le sale la, la inversión.
2: Pues David Stern decía, me, me lo dijo a mí además en una entrevista que le hice para El País, que él estaba muy preocupado con el hecho de que los jóvenes aficionados jugaran más al, al NBA eh, del de, ES, de EA Sports, que no al baloncesto en las calles, pero yo creo que esa preocupación se la tiene que quitar ya el antiguo comisionado porque el, el juego el NBA 2K y sobre todo cuando ya empiece esta competición en la, la gente joven va a pegar y mucho. ¿eh?
4: Sí, no son no, son no réplicas de los jugadores existentes eh, sino sí, que van a tener unos tienes, avatares, si son cada avatares, uno
2: personalizado. Efectivamente. Bueno, Sergio, más de Overwatch. Aquí hay, hay que hablar de equipos disueltos, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Hay cuatro clubes norteamericanos de los más potentes, como son TSM, Complexity, Splice y Denial, que han cerrado su división de Overwatch. El, el motivo, básicamente, es que ya empieza a moverse la Overwatch League, que las plazas se están empezando a vender, se están vendiendo por mucho dinero que no pueden afrontar los clubes, entonces no ven viabilidad al proyecto. Relación a eso, eh, se rumorea, aún sin confirmación, que las dos primeras plazas de la Overwatch League se han vendido a los Patriots, y a los Dolphins de la NFL por una cantidad
2: de 15 y 20 millones de dólares cada una. Sí, y entra también el hockey, ¿eh? apúntate ahí a los Penguins, eh, que van a entrar también en el tema de Overwatch. Clash Royale, un juego que, insisto, eh, cada vez me llegan más información de que está eh, petando en vuestro argot joven, en vuestro argot millennial, significa que va para arriba, no que, es, eh, que mola. Pero es que antes va. de los millennials, que
0: lo decía. Sí, sí. Yo, y yo soy de antes. <risa> Sí,
4: hablamos la semana pasada con Xavi del, del Crown Champions, sí. el, el torneo que va a repartir un millón de, de dólares. Y en España, la Liga de Videojuegos Profesional ha anunciado el Gamer G Masters, un torneo internacional que, por la, el que se podrán clasificar a través de, de dos vías principalmente. Los más precavidos, los que crean que a lo mejor necesitan varias oportunidades, tendrán varios clasificatorios abiertos a, online a través de Arena Gigi, que es la plataforma de la LVP para competiciones amateur. Y luego en la propia Gamer G serán unos tres torneos presenciales. Una vez estén ahí, eh, se clasificarán para la fase final 16 de, esa, de esos clasificatorios online, 96 de la propia Gamergy, y luego 16 jugadores invitados por la propia liga eh, de cualquier procedencia, es decir, va a haber jugadores internacionales. Solo habrá 16 plazas para la gran final, eh, quienes la obtengan se enfrentarán el 25 de junio en IFEMA, en la propia Gamergy, y habrá 14.000 euros en premios, pero solo se lo llevarán eh, los ocho primeros clasificados, se repartirá el dinero entre ellos.
2: Ok, Sergio, eh, tenemos un campeón de Europa de... Eh... Un,
4: sí, un campeón de,
0: de Europa de de, fut, de FIFA Ultimate Team, que bueno, para que no conozca, es el modo uno para uno del FIFA, solo que los equipos son personalizados, son con tarjetas que te van saliendo, vas mejorando los equipos con la química. Y el campeón es Príncipe, es un jugador italiano, eh, se impuso a Gorila, el británico, y estas finales europeas que se disputaron en IFEMA, aquí en Madrid, este pasado fin de semana, y se conocieron ya los ocho jugadores que van a ir a las finales mundiales de Berlín, de dentro de, de unos 20 días, lamentablemente, en esta categoría al menos, no tendremos representación
4: española.
2: Muy bien, Pro Evolution Soccer Fair.
4: Aquí sí tenemos bastante representación española. Hablamos la semana pasada de que quizá teníamos el pleno de españoles en Cardiff. Lamentablemente, John Andreu se quedó a un partido, se quedó en la final. Y bueno, tendremos a tres representantes allí en, en Irlanda. Y la anécdota del evento, en, en el tono negativo, fue que Usma Cabail que ha sido dos veces campeón del mundo, eh, ayudó a un jugador francés a intentar clasificarse, suplantó su identidad, como comentábamos antes que podía pasar en estas competiciones, pero afortunadamente el administrador se dio, se dio cuenta, hecho evidentemente al jugador francés del torneo. Y no ha, vi, no ha habido nada de momento, pero se espera que haya una sanción para la próxima temporada. Supongo que para los dos jugadores, si es que están los dos en activo.
2: Si es que están en activo. Eh, Sergio, definido el cuadro mundial de Rocket League. Efectivamente, el mundial de Rocket League, que se va a disputar de los días del 2 al
0: 4 de junio, ya conoce sus brackets, aún todavía no habiendo finalizado la región de Oceanía, que es la última en terminar, ya se conoce que tenemos a Moquita como campeón europeo, tenemos también a, a Flipside como segundo, tercero de Leftovers y cuarto de Northern Gaming. Por parte de Norteamérica, Energy Sports, ROG, selfless, selfless Gaming, perdón, y Denial eSports, son los cuatro clasificados, y faltarían, lo dicho, los dos de Oceanía para completar ese cuadro, que empezará el día
2: 2 de junio. Selfless, es el antónimo de egoísta, es decir, Selfless es el que juega generoso, equipo. Generoso, efectivamente. Generoso, efectivamente. Sí. Muy bien, bonito nombre. Eh, Fer, Dota 2, que decíamos la semana pasada, que haciendo... Eh, preparando nuestro, nuestra presentación sobre el mundo de los esports, Dota 2 es eh, en relación al número de torneos y premios los que más premios dan de, con diferencia.
4: Y de eso vamos a hablar ahora porque de International, que es ya el último gran evento que queda después de que OG se llevase el de Kiev, si no, si no me falla la memoria, está superando en tendencia ascendente la bolsa de premios del año pasado de, de International 6, que fue de 21 millones de dólares, en la que sentó el récord, y en los cinco días que lleva disponible el sistema de crowdfunding por el cual los jugadores compran un paquete de objetos utilizables en el juego y con ese dinero aportan a la bolsa de premios total, llevan ya unos 7,5 millones, que es aproximadamente un 10% más de lo que llevaba el año pasado la bolsa de premios a esta altura. Así que si sigue con esta tendencia, lo más probable sí. es que se vuelva a romper el récord.
2: Se van a ir a 23 o 25 millones eh, bastante fácil. Muy bien, Sergio, y para terminar esta sección de Ole, homenaje a otras ligas, a otros deportes de nuestra eh, de, querida, eh, de nuestro querido programa Tiempo de Juego, eh, vuelveis con Overworld estás soy pesadito <risa> eh, dan da mucha información sí, sí, sí. genera
0: mucho, tenemos la, la liga coreana la OGN Apex que comenzó hace apenas un sí. par de semanas la tercera temporada y ya sí que se ha finalizado la primera jornada y donde lo ha destacado, bueno, Lunatic Hay, los campeones de la segunda han ganado su primer partido, ROG, el equipo europeo, bueno, francés, que venía imbatido hace un montón de meses, de momento sigue aguantando en Corea, también ha ganado su primer partido. El apartado de sorpresa negativa, Runaway, subcampeón de la temporada pasada, ha comenzado con derrota, además, de manera muy clara. Perdieron contra África Freaks Blue por 3 a 0. Y el único equipo que aún no ha debutado, que eh, tiene un partido por ahí colgando, es Envías, el equipo que tiene representación española a la manos de, de Harry Hook. Su primer encuentro lo hará el próximo martes contra Meta Acina uno de los semifinalistas también de la edición anterior. Y veremos si en esta ocasión se les da mejor que la segunda temporada. Recordamos que acabaron entre el top 8. Y sufriendo más de lo que les hubiera gustado.
2: Muy bien, pues nada. Si no hay nada nada más que añadir a toda esta a todo este torrente de información, don Antonio, vamos con Cándila, Tobu y ya vamos descendiendo con la nave.
1: Y Gamer Scope, el primer programa de radio especializado en eSport. Muy bien, pues Luis con la nave ya
2: descendiendo y no precisamente en descenso vertical. Eh, háblame de redes sociales y a ver qué se te ocurre o qué se te ha ocurrido para la encuesta esta semana
3: Sí, vamos a repasar las redes sociales como siempre En Twitter somos arroba igamerscope y en Facebook facebook.com barra igamerscope Y la encuesta de esta semana hace varias semanas que no ponemos ninguna sobre el LOL Así que vamos a hacerla sobre el MSI eh, el año pasado se quedó fuera G2 de, de pasar de la fase de grupos y entonces preguntamos si este año la pasará si G2 pasará a la fase de grupos Facilita, del ¿no? MSI de, de LOL entonces pues la respuesta solo puede ser dos o sí o no Muy bien,
2: pues nada eh, muchas gracias Luis, hasta aquí este decimotercer programa de e Scope. muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta Alrededor del fascinante mundo de los e-sports durante aproximadamente 60 minutos cada siete días. En nombre de todo el equipo que hace el programa, con uh, don Antonio Bravo en los mandos técnicos, con Luis Millán en la producción, Gott, uh, Glord y quien nos habla, os deseamos una muy feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Antonio.
0: Va que plantando la bomba, ¡Qué grande eres, por favor! ¡Qué grande eres, Fel! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos,
4: vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos,
0: vamos,
1: vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 para vamos, ¿qué vamos, 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 is go.